0: Witzer mit Mikro, Scham und Kapal. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Gach und Gurt. Bei Gach und Gurt koche ich natürlich nicht alleine, somit schöne Grüße an meinen Kompagnon, den Peter. Grüß dich, servus Peter. Schöne Grüße nach Wien, hallo Thomas. Peter, servus. Du, heute verschlägt es uns ja mal kochtechnisch, glaube ich, in ein komplett anderes Gebiet, das was wir bisher gekocht haben, oder? Ja, ich, ich vermute. Ja, ich könnte mir nicht erinnern, dass ich mal dort, wo das Gericht so typisch ist, dass ich da schon was gemacht hätte, mal von dort.
1: Also gemacht, aus, äh, vorgestellt haben wir noch kein Gericht, aber ich bin mir sicher, dass du schon mal Falafel oder was ähnliches gemacht hast.
0: Ah, nein, ich habe das nur gegessen. <lacht> ich gestehe. Also, Falafel habe ich schon gegessen, ich weiß, wie das schmeckt, mm. das ist gut, aber selbst gemacht noch nie. Zumindest für mich war das Gericht der Premiere. Aber spannen wir die Hörerinnen und Hörer nicht zu lange auf die Folter.
1: Ja. ja, also wir würden heute vorstellen, eine Shakshuka oder die Shakshuka oder das oder der.
0: Ja, das weiß Keine ich auch Ahnung. nicht so genau. Shakshuka heute. Halt. Genau. Also
1: ich habe da den Thomas auf das hingimpft, weil ich das in diverse Podcasts, aber nicht aus also Rezept, sondern nur, dass es gibt. Mhm. einmal gehört habe und dann haben wir gedacht, schauen wir das einmal an, was das ist, und dann haben mir gedacht, das fällt genau in unsere 30-Minuten-Kategorie.
0: Genau. Hm? Weil das geht ja. wirklich schnell das Gericht, man glaubt es kaum. Ja. Und die Zutaten sind auch wenig und was man wirklich mhm. relativ leicht kriegt. Also das ist wirklich ja. ein Rezept, das absolut perfekt sogar auch und gut dazu passt.
1: Na, vor allem eben, weil es halt sehr variabel ist. Auch,
0: so genau. Also das kann man vegetarisch zubereiten, man kann es mit Fleisch zubereiten, mhm. man kann es mit Fisch zubereiten, man kann es vegan zubereiten. Also das ist wirklich sehr, sehr vielseitig und das ist ja wirklich eine coole Sache.
1: Ja eben, genau, weil man ja das nimmt, was daheim ist.
0: Genau, kochen auf dem Kühlschrank. Genau, ein paar frische Eier nur dazu kaufen. Und Dann geht es schon los eigentlich. Ähm, Eier muss man nicht nehmen, wenn man nicht will, aber... Ich kann es nur empfehlen, ja. Aber da kommen wir oh. dann später dazu, was mit den Eiern der Aufsicht hat bei Shakshuka, <lacht> wann ich das noch nichts sagen sollte. Naja, aber
1: die, die Shakshuka ist ja im Prinzip, also in Wikipedia wird beschrieben, als israelisches Nationalgericht mhm. und ist dort ein Frühstücksgericht.
0: Frühstück?
1: Ja, es wird anscheinend dort zum Frühstück oh, verspeist okay. und soll dann Pepp und Schwung in den Tag geben. Mhm viel Gemüse und Ei, also das gibt dann Kraft und Schwung in den Tag und je nachdem, wie scharf man es macht, je, je würziger und pikanter man das macht, desto mehr Schwung bekommt man dann wahrscheinlich.
0: Vermutlich, Ei. ja. <lacht> Vor allem, wenn man es da schärfer macht. Genau. Das war das, was ja. ich ja spannend gefunden habe, wie du das vorgeschlagen hast, dass das ein israelisches Gericht ist. Weil aus Israel selbst habe ich wirklich bewusst noch nie irgendwas nachgekocht.
1: Wie, wie gesagt, das, das ist auch schwierig zu sagen, weil eigentlich für so Gerichte, die so in den äh, Mittelmeerraum mhm. eben Türkei, Griechenland, Israel, die arabischen Staaten, Jordanien und Marokko, das ist durch die ganzen Völkerwanderungen, ob sie jetzt freiwillig oder unfreiwillig waren, mhm. hat sich das sehr vermischt von, der, von die Gerichte her. Genau. Die basis sind in die ganzen Länder ja fast überall gleich. Eben Tomaten, Gemüse und Ei, bei den meisten. Genau. Und je nachdem, was verfügbar ist, isst man dann verschiedene Beilagen dazu. Und man würzt es mit verschiedenen Dingen, die man da haben hat, ob es jetzt äh, Lammfleisch ist oder ob es in Chilischoten, nochmal extra sind oder eben äh, äh, ja, Würstchen zum Beispiel mhm. oder Speck. Speck, je nachdem Bücher. Genau. Glaubensrichtung mal an angehört, ist das eine erlaubt und das andere, äh, man kann auch zum Beispiel Zucchini und Oberschinen nehmen, mhm. dass man ein bisschen einen Biss reinbekommt. Genau. Aber wie gesagt, Israelisch steht zwar drinnen in Wikipedia, dass es Israelisch ist, aber ich glaube mal, dass da jedes Land da südlich des Mittelmeers sagt, sie haben es erfunden.
0: Vermutlich. Kennen wir auch hier bei uns in Mitteleuropa <lacht> bei einigen Gerichten. Genau. Bei den Paradeisern, weißt du, wie du das so gesehen hast bei den Rezepten, da werden ja vorwiegend Dosenparadieser verwendet. Habe ich
1: auch verwendet, muss ich
0: ehrlich ich sagen. Ich auch. Und ehrlich gesagt, ich oute mich jetzt. Ja, ich bin ein riesen Fan von Dosenparadeisern. Ich verwende die wirklich total gerne, weil es hat mhm. nämlich meiner Meinung nach einen Grund, Weil die Paradeiser, die da in die Dose reinwandern, die werden wirklich reif geerntet und nicht nur so ganz zart rot, die dann mehr oder weniger am Transportweg reifen.
1: Auf alle Fälle, ja.
0: Also, das ist jetzt an sich, ich meine, es gibt viel Dosengemüse, das würde ich nie kaufen. Ja, die Erbsen aus der Dose muss ich jetzt nicht haben, ja. Mhm. Aber Dosenparadeiser, finde ich, kann man wirklich mit ruhigem Gewissen kaufen. Im Winter kann man damit super Gerichte machen, weil die sind wirklich sehr geschmackvoll und Mhm. und es gibt ja viele Produkte, die jetzt auf Salzen und sowas verzichten. Man muss einfach nur auf der Dose schauen, was die reingeben. Also meines Erachtens klare Empfehlung für Dosenparadieser. Wenn ihr Natur nehmt, bitte, wenn, kauft ja. die Natur, weil die mit Kräutern und so, die haben meistens nur was anderes auch dabei.
1: Ja, und vor allem bei Dosenparadieser ist der Trick, wenn man es verkocht, eine Prise Zucker.
0: Mhm. Ja.
1: <lacht> Weil die, die Säure, die in die Tomaten vorhanden ist, auch wenn es vollreife Tomaten waren, die in die Dose gewandert sind, das kann man mit ein bisschen eine Prise Zucker, das nur so ein bisschen oder etwas Honig, einfach sehr, sehr gut ausgleichen und abrunden.
0: Genau, dann kommt das finde ich noch viel schöner rüber. Mein Zucker ist ja bei Gemüse, ja, finde ich generell immer ein netter Wegbegleiter. Nicht zu so viel mhm. natürlich, weil zu süß soll es auch nicht sein. das soll
1: ja nicht süß schmecken, es sollte irgendwie. Die, die Fruchtsäure und Tomaten sind ja Obst. <lacht> Ist ja kein Gemüse eigentlich.
0: Na nein, nein, das, das wird so halt gerne Gemüse gesehen. Mhm. Ist ja Bin der ich Paradiesapfel. So Darum auch Paradies in Österreich.
1: Der intelligente Mensch weiß, dass Tomaten Obst sind, aber der weise Mensch gibt es nicht in Obstsalat.
0: Das ist richtig. <lacht> das war aber mal was Neues, dass man äh, Tomaten da in Obstsalat gibt. Vielleicht, wer weiß, vielleicht schmeckt das eh gut. <lacht> Nein, macht es <das> nicht, <lacht> verwendet lieber die Tomaten, die Paradeiser für unser Shakshuka. <lacht> Peter, wollen wir uns mal anschauen, wie man jetzt eigentlich Shakshuka kocht? Ja, gern. Soll ich anfangen? Ja, fang du mal mit deiner <lacht> Variante und ich erkläre dann kurz, <lacht> wie meine Variante bei Shakshuka funktioniert. Ja.
1: Ich zähle mal kurz meine Zutaten auf. Die genauen Mengenangaben, die schreibe ich ins Rezept. Das kann dann jeder nachlesen in die Shownotes. Genau. Aber äh, ich habe Dosentomaten, also die, die im Ganzen. Eine kleine Zwiebel, äh, Knoblauchzehen noch Gusto, ein bisschen Olivenöl zum Anschwitzen von Knoblauch und Zwiebel, ein Teelöffel, jetzt sage ich schon Zutatenmengen nach, ein kreuz
0: ja, Kein Problem.
1: Sche- <lacht> Edelsüßes Paprikapulver Ich habe leider kein geräuchertes Das sollte anscheinend auch sehr gut passen Geräuchertes Paprikapulver Mhm. Dann habe ich Ein ein, ein, ein bisschen Harissa-Paste Genommen Mhm. Das ist also Die, was ich hergehabt habe, ist aus Marokko Die ist mir irgendwo beim Merkur, glaube ich, untergelaufen Das ist also eine Mischung aus Kreuzkümmel, Pfeffer, Salz, Chilischoten Einfach eine sehr würzige Paste, die da sehr gut dazu passt Mhm. Ähm, äh, dann eine Prise Zucker zum abbonden und dann habe ich nur einen roten Paprika fein gewürfelt mhm. und äh, Pfeffer und Salz und wenn man es dann äh, durchrechnet ich habe gerechnet pro Person zwei Eier wenn man es mhm. als Hauptgericht ist wenn man es als Frühstück verspeisen würde wie es original wäre dann hätte ich ein Ei pro Person
0: gerechnet Ja, das sollte fürs Frühstück dann <lacht> langen
1: genau ich habe dann nur verschiedene äh, Extras, wie zum Beispiel gesagt habe. Ich habe es jetzt in der vegetarischen Varianten gekocht, aber ich habe auch schon gelesen, ich habe dann nur als Topping noch dazugeben, Mozzarella-Würfel, Feta-Brösel, mhm. ein bisschen gehackte Petersilie zum Beispiel. Was ich gerne mal probieren würde, ist mit einer gebratenen Sucuk, mit so einer türkischen Rindswurst, einer mhm. geräucherten mhm. Äh, oder halt Speckwürfel. Mhm. Aber ich denke mal, die Gewürze in der Rinderwurst, das wird sicher sehr gut da Auf alle draußen. Fälle.
0: Auf alle Fälle, weil das ist ja durchaus so, ja so einen guten Geschmack hat und da noch so was Geräuchertes, mhm. Würziges da rein, das ist ja, für die immer eine absolut geile Kombination.
1: Genau. Ähm, ich konnte mir vorstellen, dass man dann eventuell ein bisschen an geräucherten Mozzarella vielleicht noch drauf gibt. Mhm. Da gibt es auch den Scamoza, oder genau wie der heißt. Ja, schaut auch ein bisschen aus wie so ein Papa in Grau. <lacht> <lacht> die Dinge. Das,
0: das habe ich so noch gar nicht gesehen, aber jetzt, wo du das sagst, stimmt <lacht> ja. ja. Genau.
1: Und wenn ich kurz äh, eben angefangen habe, ich dann in dass ich die Zwiebeln in Olivenöl anschwitze. Und da habe ich eine ganz eine tiefe Edelstolpfanne genommen. Ähm, ich habe schon diverse Podcasts einmal durchgekocht und, mhm. und also Podcasts, äh, Videoblogs. Äh, Gusseisen ist nicht zum Empfehlen, weil die Tomaten zu viel Säure enthalten, und da wird man dann quasi Eisengeschmack in die Tomatensoße bekommen. Ist nicht giftig, mhm. aber verändert den Geschmack durch die Säure in die Tomaten.
0: Okay, das heißt, wenn man in jetzt? vollen
1: Edelstahlpfanne zum Beispiel, okay. oder beschichtete Pfanne. Mhm. Auf jeden Fall eine tiefe Pfanne, weil wir ja eine Menge Soße haben, durch die Dosentomaten. Und am Anfang tue ich ihn mit Zwiebel äh, anschwitzen, im Olivenöl, dann die Dosentomaten reingeben. Ich habe dann mit so einer Art Erdäpfelstampfer habe dann noch zerdrückt, weil mhm. ich habe es im ganzen Kauf gehabt. Dann, wenn ein bisschen Soße jetzt schon drin ist, den Knoblauch zerkleinern. Wie er immer, ob jetzt hacken, pressen, quetschen, reiben. Wie ein beliebt. Ja, klar. <lacht> Auf jeden Fall habe ich ihm nicht kleider dazugegeben, damit er nicht anbrennt. Mhm. Genau, und dann eben... Ähm, Alternativer sicher Knoblauchpulver auch möglich, wenn man das nicht mag, mit den Finger angreifen, dass ja. man keine Stin- stinke Finger bekommt. Dann eben die ganzen Gewürze mischen, uh, reingeben, gut verrühren, ein bisschen Zucker drauf geben und dann auch 10 Minuten redu- einreduzieren lassen. In der Zwischenzeit habe ich dann Paprika klein gewürfelt, den gebe ich erst zum Schluss rein, weil ich wollte, dass er noch ein bisschen einen Biss hat.
0: Mhm. Ja, sonst Sollte zerkocht das sie.
1: Genau, der kocht relativ schnell, hat auch viel Wasser drinnen, mhm. der wird schnell weich und ich wollte, dass er ein bisschen knackig noch bleibt. Ja. Genau, und dann nach 10 Minuten habe ich den Paprika reingeben, dann habe ich, äh, während es ein bisschen weiterköchelt, die Soße dann mit Pfeffer und Salz abgeschmeckt mhm. und dann ist es schon ein bisschen dickflüssiger, eben durch die Paprikastückchen und durch das Einreduzieren, dann macht man mit einem großen Löffel, Esslöffel, ein paar so Vertiefungen rein, ich meine, die Soße rinnt zwar nach, aber ein bisschen auch wenn man sich zeitlich ein bisschen eindeut, kann man dann in die Vertiefungen die, die Eier reingeben, ohne Scheu natürlich, mhm. also nur das Innere ja, vom Ei.
0: würde ich auch empfehlen, sonst, <lacht> man, man kann schon mit Schale, wenn man sehr, sehr crunchy mag, bitte ja. macht es mit Schale, ja, ist man, ja nicht umgesungen, also, Man vorher man vielleicht kann, waschen.
1: <lacht> man könnte die Eier dann mitkochen und dann das harte Ei dazu essen. Natürlich. Aber der Effekt, was wir da erreichen wollen, ist eigentlich wie ein verlorenes Ei. Verlorene Ei wird normalerweise in Essigwasser oder in Wasser mit ein bisschen Essig gekocht. Mhm. Da wird dann das Weiße stockt und das Gelbe. Der Dotter soll weich bleiben. So also flüssig, wachsartig. Genau. Dass er dann noch ein bisschen zerlaufen kann. Und damit es möglich ist, einfach die 6 bis 8 Eier reingeben. Ein bisschen einen Deckel drauf vielleicht. Ein bisschen so eine Soße, eine warme Soße noch drauflegen, damit es von oben auch mitgärt. Und dann kurz uh, zurückschalten. Mhm. einfach stehen lassen die Resthitze würde eigentlich ausreichen dass das Ei klar äh, fest wird mhm. und dann eben in der Zwischenzeit die Toppings vorbereiten so wie eben Feta zerbröseln den Mozzarella klein schneiden oder alternativ, das habe ich zwar nicht probiert, aber kann ich mir gut vorstellen ja das Speck anbraten und dann sobald dann das Ei klar fest ist man kann ja ein wenig nachschauen ob es schon, schon passt und dann das rausgeben, also Deckel runter und dann immer ein Ei mit etwas Soße aufs Teller legen oder gleich zwei Eier, wenn mhm. man es als Hauptspeise isst und dann eben mit Feta und äh, Mozzarella habe ich es drüber gestreut und ich habe dann als Beilage dazu gereicht äh, Bratkartoffeln, mhm. ich wollte sehr steigendlich Ofenkartoffeln machen, aber meine Kinder haben mir dann gesagt, Bratkartoffeln sind viel besser, <lacht> es hat auch gut passt aber hm. wenn man es einfach machen wie einfach ein frisches Weißbrot, irgendein knuspriges Baguette oder ein aufgebackenes peterbrot
0: Genau, oder diese genau, türkische eigentlich. Fladen. Ja,
1: genau. Und dann ist es eigentlich schon fertig. Man kann dann noch ein bisschen Frühlingszwiebelgrün drüber streuen, dass ein bisschen Crunch und eine Schärfe noch dabei ist. Mhm. Und das wäre es eigentlich dann schon gewesen. Ich mhm. sage mal, eine Sache auf 20 Minuten, eine halbe Stunde habe ich nicht gebraucht.
0: Ja, das... Jeder, du hast relativ wenig Handgriffe, das ist ja das Tolle an dem Gericht.
1: Ja, man kann es dann in der Pfanne auf den Tisch stellen, ein bisschen Unterlag darunter geben und dann kann sich jeder das selber rausnehmen, was er mag. Genau. Wäre auch eine Möglichkeit von daher.
0: Selbstverständlich, ja. Man, jetzt habe ich, wie du das so ein bisschen geschildert hast wegen der Gusspfanne, lässt mich, lässt mich das jetzt zu denken geben, ob die Pfanne, die ich vermeintlich aus Gusspfanne gekauft habe, wirklich denn eine ist. <lacht> Weil ich habe nämlich das schak in meiner Gusspfanne gemacht und die hätte nichts Metallisches geschmeckt. Also, hm, mhm. ich sollte dem nochmal auf den Grund gehen, was für eine Pfanne ich denn da habe.
1: Ich habe das eben nur bei einem, einem, einem Videoblogger habe ich das gesehen. Es wäre mir technisch logisch.
0: Auf alle Fälle, könnte, ja.
1: könnte aber auch sein, dass der Pfanne so gut eingebrannt ist, dass die Schicht so, so gut hält, dass man da nichts, dass das einfach nicht lange genug... Äh,
0: dass das angreifen das, das kann. Angreifen das kann, das, kann genau. Wäre natürlich ja. möglich, klar. klar. Ja, ich habe ja ein bisschen eine deftige Variante vom Jacques Schucker probiert. Ich will ja, das, das jetzt noch kurz ausführen. Mhm. Meine, ich sage es gleich vorab, ist nicht vegetarisch und ist von der Würzung her äh, komplett anders als die von Peter. Die Variante, die ich gekocht habe, genaue Mengenangaben natürlich in den Shownotes, da braucht sie ja einen Bauchspeck. Da kann man auch Becken verwenden, irgendein Speck, der geräuchert ist, nur bitte keinen grünen Speck, weil das ist äh, in dem Fall nicht so ideal. Dann braucht man Zwiebeln, Knoblauchzehe, Olivenöl, Kreuzkümmel. Wer jetzt kein Kreuzkümmel hat, kann auch den bei uns üblicheren Kümmel verwenden. Tut dem Ganzen nichts ab, meiner Meinung nach. Kardamomkapseln, Zimt, was ich persönlich ja total gern bei bekannten Gerichten verwende, Zimt. Also, oh ja. Mhm. Das ist total geil. Also, Rindfleisch mag ich persönlich mhm. total gern mit Zimt. Wie schaut es da bei dir aus?
1: Also, ich tue das gerne, ins, wenn ich Chili Con Carne mache, mhm. beim Rinderfaschierten, gebe ich gern Zimt und Kakaopulver dazu.
0: Ja. Ich finde, das passt sowas von gut. Und afrikanische mhm. Küche hat das immer wieder drin, die arabische Küche hat es immer wieder drin. Also Zimt muss nicht nur in Lebkuchen und in den rein.
1: Das hat meine, meine Frau, das hat es von einer, einer älteren Dame, eine gute Bekannte von uns, ist leider schon verstorben, die hat uns einmal ein Rezept für einen Zimtbraten gegeben. Aha. Im Prinzip ist das ein kurzgebratenes Schweinefleisch, mhm. das dann mit Knoblauch, äh, Butterschmalz, Zimt, Pfeffer, Salz, gewürzt wird und dazu da gibt es dann Knöll, also ganz einfach mhm. und Zimt und Knoblauch klingt jetzt so, mhm. aber es passt besser, wenn man glaubt.
0: Ja. Wäre einen Versuch wert, muss ich jetzt ehrlich sagen. Mhm. Ja, und was braucht man noch? Edelsüßes Paprikapulver, kann man auch mhm. Geräuchertes nehmen, ist aber in dem Fall jetzt nicht so wie beim Beta, das, das I-Tüpfelchen, weil man durch den Speck schon das Geräucherte reinbringt. Dann brauchen wir natürlich Dosenparadeiser, da habe ich auch Ganze genommen. Dann Salz, Pfeffer und Zucker und wie auch der Beton schon gesagt hat, habe ich auch gerechnet zwei Eier pro Person, also wenn sie für vier kocht, somit acht Eier. Ja, und wie zu- bereiten wir das Ganze zu? Wir schneiden einmal den Speck, den Zwiebel und die Knoblauch schön kleinwürfelig. Dann gehen wir Olivenmüll in unsere Pfanne rein geben wir den Speck zunächst rein und dann den Zwiebel und tun das mal schön glasig dünsten und eher gegen Schluss gehen wir den Knoblauch rein, weil beim Knoblauch wollen wir keine Rösteromen haben dass soll uns ja nicht schwarz werden weil das oh. bringt sowas von einen bitteren Geschmack rein, das wollen wir nicht weil der Knoblauch sollte ja geschmacksverstärkend wirken wäre auch eine Möglichkeit vom Knoblauch wenn wir das haben, gehen wir dann den Kreuzkümmel, die Kardamomkapseln, den Zimt und das Paprikapulver rein, rühren das mal schön durch und lassen das ganz kurz mitdünsten. Ja, und dann brauchen wir im Endeffekt nur mehr unsere Dosenparadeiser dazugeben. Ich mache es dann auch so, dass ich die Dosen noch mit ein bisschen Wasser ausspüle, damit ich wirklich alles, was da so an Paradeiszeug drinnen ist, dass ich das rausbringe. Und wenn das alles in der Pfanne drinnen ist, habe ich das dann einfach mit einer Gabel grob zerdrückt, weil mein Ziel war, dass ich das, wie ich so gerne sage, rustikal mache. Sprich, dass da so unterschiedliche Brocken drinnen sind, dass so ja, das hat so ein bisschen einen, einen paradeisigen Biss, wenn man das so nennen will, noch hat. Und das muss ja nicht schön geschnitten sein, das kann so halt so rustikal, nehmen wir es mal so sein. Dann habe ich es nur mit Salz und Zucker ein bisschen abgeschmeckt und habe es mir 20 Minuten bei so mittlerer Temperatur köcheln lassen, damit sie das schön einreduziert und das halt schön kocht. So, und wenn man will, kann man dann eben, wie eh schon erklärt, die Mulden reinmachen, das Ei reinschlagen. Also in jedem Mulde ein Ei natürlich. Und dann ganz vorsichtig, entweder mit einem Saucenschöpfer oder mit einem normalen Esslöffel, ein bisschen aus Soße noch über das rohe Ei drüber geben. Ganz vorsichtig wirklich. Und das lasst man dann nur 10, maximal 15 Minuten äh, weiterköcheln. Und dann kann es auch im Endeffekt schon serviert werden. Und mein Tipp ist, das habe nämlich ich gemacht, wenn ihr am Teller dann die Kardamomkapsel kapsel habt. Man schmeckt gut, ja, aber esst die nicht mit, weil das schmeckt so intensiv, da schmeckst du nachher eine Zeit lang vor dem anderen nicht viel, weil du schmeckst nur mehr Kardamom im Mund. Und was man auch machen kann, was auch super zu der Variante passt, Fetterwürfel reingeben und das einfach dann mit Weißbrot essen, das finde ich so ein echter coole Kombi. Du hast das Deftige vom Speck drin, das Geräucherte und hast dieses Fruchtige von der Paradeis, also der Tomate, dabei und den orientalischen Hauch eben von den ganzen Gewürzen. Also hat uns allen persönlich echt gut geschmeckt.
1: Ja, da hast du hast im Prinzip eben das Süße, das Salzige, die Säure und dann das Umami, was die Dosentomaten mitbringen. Genau. Und der Speck, eigentlich alle Geschmacksbereiche abgedeckt
0: von daher. Ja. Genau. Und es ist einfach wirklich so variabel. Ich könnte mir zum Beispiel gut vorstellen, dass man jetzt deine oder meine Variante macht und da dann einen Fisch mitgart. Und der braucht ja auch nicht lang. Und da legst du mhm. sich so Fischfilets rein und die garen damit. Also könnte ich für mich mir auch wirklich gut vorstellen.
1: Auf alle Fälle, ja.
0: Sicher. Ja, na, ist sehr, sehr variabel und wirklich einfach nachzukochen. Ich denke, das kann man durchaus mal nachprobieren. Und die genauen Mengenangaben von unserer beiden Rezepte findet sie natürlich in den Shownotes zur aktuellen Folge. Auf alle Fälle ja sicher. Gut, dann würde ich sagen, zum Gericht selbst gibt es eigentlich nicht mehr, mehr zu sagen, glaube ich. Oder fällt dir nur irgendwas ein, was man unbedingt nur erwähnen müsste? Nö. Ich glaube auch nicht, weil es gibt einfach nicht mehr zum Sagen. Einfach aber gut. Dann würde mhm. ich sagen, machen wir den Sack für diese Folge zu. Peter wie immer vielen lieben Dank für für das Rezept und die Zeit und euch vielen lieben Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge und viel Spaß beim Nachkochen. Tschüss, Servus, für euch. Pfiert euch. Dieser Podcast wurde produziert von Der Witzer. Nähere Informationen zur aktuellen Folge sowie weitere Podcasts findest du unter der-witzer.at.